0: Masa depan digitalisasi UMKM di tangan Bank Rakyat Indonesia. Di edisi kali ini kita akan membahas sebuah saham dari sektor perbankan. Untuk sahabat Mirai Aset yang belum tahu, kalau sektor perbankan di Indonesia ini adalah yang terbaik di level regional dan juga global. Kenapa? Karena terus memberikan yield yang tinggi dan konsisten. Hari ini saya akan ditemani analis research dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Lee Yongjun. Hai Lee.
1: Hai. Hai sahabat Mirai Asset.
0: Nah kita kan akan bahas nih saham BBRI ya. Iya betul. Dan kita tahu nih kemarin di Maret 2020 ketika IHSG menyentuh ke level 3.000, saham BBRI ini kan juga turun ya Lee ya ke level 2.000 nih. Iya. Tapi sekarang kita udah bisa lihat kalau BBRI udah kembali ke level 4.000. Nah sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh BBRI hingga performanya bisa membaik seperti sekarang ini?
1: Uh, untuk quarter sampai quarter 3 kita mm -hmm. sudah bisa melihat bahwa uh, semua bank termasuk BRI uh, performancenya sudah membaik. Uh, salah satu uh, strategi yang mereka lakukan adalah pertama bagi bank adalah untuk menghindari bahaya. Jadi setelah ada coronavirus uh, uh -huh. di Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa semua uh, manufaktur dan juga ekonomi melemah uh, sejak di kuarter 2 dan kuarter 3 uh, dan akan pulih di kuarter uh, di 2021. Maka bank uh, bukan cuma BRI saja tapi semua bank mencari jalan untuk membuat pinjaman mereka tetap aman. Uh, maka mereka uh, mengurangi pinjaman di kuarter 2 dan kuarter 3. Tapi sejak uh, PSPB pertama selesai, mm -hmm. ada sedikit rebound dalam pinjaman dan juga karena pinjaman agak uh, berkurang di kuarter 2, maka uh, profitabilitas mereka uh, sedikit uh, memburuk menjadi buruk. Tetapi sudah, kita sudah bisa tahu kuarter uh, 3 ada pemulihan dan uh, ke depan investor sudah bisa melihat bahwa virus ini memang ada efeknya ke dalam ekonomi dan juga bank uh, semua bank, tapi di mulai kuartal 4 dan seterusnya, pasti ada pemulihan ke depan, pertama uh, didorong oleh stimulus pemerintah okay. dan juga kedua, memang salah satu faktor yang paling uh, penting yaitu vaksin, vaksin sudah ada di Indonesia ya, walaupun sedikit sudah mendarat, uh, dan juga di 2021 kita sudah tahu bahwa banyak uh, yang akan datang lagi dari situlah kita uh, prediksi pemulihan pada ekonomi Indonesia dan itu akan membuat pinjaman yang lebih baik dan juga performa atau kinerja yang lebih bagus di tahun 2021. Makanya sejak menyentuh dua ribuan harga sudah rebound dan sekarang kalau tidak salah sudah mau melebihi empat ribu ya, sudah ya, mendekati lebih... record high sebelumnya.
0: Oke, jadi kurang lebih memang difokuskan untuk menjaga NPL ya, kredit-kredit ya, yang bermasalah. Ya. Namun seiring dengan recovery ekonomi mereka mulai mendistribusikan kredit. Ya, betul. Berarti ini juga ada hubungannya dong dengan program pemulihan ekonomi nasional. Karena BBRI juga ditunjuk sebagai salah satu bank plat merah yang mendistribusikan PEN ini. Nah sejauh ini bagaimana nih BBRI berperan dalam distribusi PEN tersebut?
1: Uh, dalam PEN kita bisa melihat dua hal Pertama seperti yang kita bahas uh, dahulu uh, Bahwa bank-bank itu ingin menjaga kualitas asetnya Kedua karena pinjamannya itu terlalu melemah Pemerintah juga uh, mendorong setiap bank Terutama BUMN untuk melakukan pinjaman yang lebih banyak Jadi ada okay. beberapa program di dalam PEN Ada namanya Government Placement jadi itu uh, memberi uh, dana yang murah supaya mereka bisa uh, menyalurkan ke uh, uh, borrowers yang membutuhkan uang okay. Dan juga itu di, uh, seperti ada namanya PNK71 itu adalah MSME Long guarantee Jadi pemerintah guarantee pinjaman-pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank kepada borrowers yang uh, uh, mempunyai keinginan untuk pinjam uang Okay. Uh, dan juga salah satu hal yang lain adalah interest subsidy Karena dengan adanya COVID-19 ini uh, Banyak borrowers yang kesulitan untuk membayar bunga Dan makanya ada beberapa uh, borrowers yang uh -huh. dijamin atau uh, dibayar bunganya oleh pemerintah Contohnya okay. seperti uh, 500 bio ke atas uh, uh, Sekitar persen uh -huh. uh, dibayar oleh pemerintah di bawah itu setelah beberapa bulan uh -huh. dibayar tiga persen. Jadi itu membuat beban setiap borrowers itu menjadi sedikit ringan. Jadi okay. dengan begitulah ini membuat bank lebih bagus atau didorong oleh pemerintah.
0: Jadi memang ada relaksasi kredit dan juga restrukturisasi kredit ya?
1: Oh ya itu juga ada salah satu memang masih saya belum bicarakan. Kalau untuk restrukturisasi sampai sekarang ada sekitar hampir 200 triliun. Okay. yang direstrukturisasi oleh Bank Rakyat Indonesia itu sekitar 20% dari total pinjaman dan juga uh, regulasi ini sangat membantu uh, setiap bank karena dengan adanya ini membuat bottom line atau net profit terjaga walaupun dalam kondisi yang, uh, yang tidak bagus
0: terlepas dari BRI dan fokus ke kreditnya, salah satu yang lagi ramai dibicarakan adalah saham BRI syariah karena setelah merger beberapa bank BUMN syariah ini, ternyata saham bris ini dalam beberapa bulan udah naik ratusan persen nih ya. nah, yang saya mau tanyakan apakah ada efek langsung antara merger bank BUMN syariah menjadi bris dengan BRI itu sendiri?
1: Terutama memang efeknya pasti ada dalam bris, uh, tapi tapi uh, at the end of day kita akan melihat dampak positifnya ke, uh, dalam uh, bank rakyat Indonesia juga. Tapi karena uh, kontribusi aset memang tidak begitu besar. Mm -hmm. Kalau BRI mempunyai aset sekitar 1.400 triliun rupiah. Okay. Tapi untuk Peris uh, mereka punya sekitar 50 triliun yang uh, lebih dari 50 triliun.
0: Okay. Memang
1: secara kalau kita lihat dari uh, semua subsidiari yang dimiliki BRI memang Bris itu salah satu terbesar, tapi kontribusinya masih kecil. Dari asetnya saja kita bisa lihat cuma 3%, apalagi net profit. Okay. Uh, kita udah tahu ya, udah di hmm. banyak uh, berita juga laporkan bahwa Bris salah satu yang menguntungkan dari merge ini karena profitabilitas mereka uh, dibanding uh, BNI Syariah atau Mandiri Syariah kurang bagus. Jadi dari situ pasti ada improvement dalam okay. uh, profitabilitas hmm. dan itu akan ada efeknya ke E, BRI, tapi e, tidak terlalu besar efek positifnya.
0: Oke, tapi secara posisi ini lebih menguntungkan untuk BRI atau untuk BRI-nya nih?
1: BRI pasti untungnya lebih besar karena e, karena badan mereka lebih kecil, efek positifnya lebih besar dibandingkan BRI. E, BRI.
0: Bapak Erick Thohir baru saja menyatakan adanya konsolidasi antara BRI permodalan nasional madani, dan juga pegadaian. Yang tujuannya adalah untuk sharing satu database dan fokus untuk sektor UMKM. Bagaimana prospek dan proyek BRI dalam sinergi ini?
1: Uh, ada dua hal positif yang saya lihat dari sini. Pertama dalam profitabilitas, uh -huh. karena combine dua perusahaan yang di merge sama uh -huh. BRI mempunyai... Uh, Profitabilitas yang sedikit lebih baik okay. uh, Dibanding uh, Bank Rakyat Indonesia Jadi kami melihat sedikit improvement Dalam profitabilitas mm -hmm. Tapi memang uh, efeknya sedikit ya. Uh, kalau yang kedua dalam bisnis ya Seperti yang dikatakan Ibu Alia uh, Mereka ingin fokus Pada UNK ya. Jadi sekarang Bank Rakyat Indonesia ini menargetkan untuk meningkatkan uh, Porsi mikro ini yang sekarang Sekitar 36% okay. Di quarter 3 mm -hmm. uh, Ke 40% pada akhir tahun 2022, jadi pertama strategisnya memang uh, seiring dengan apa yang mereka mau. Jadi ini akan membantu uh, performa BRI secara total asset size atau pinjaman dan juga profitabilitas karena uang KM ini uh, pada akhirnya akan memberi uh, untung yang lebih besar atau yield yang lebih besar dibanding segmen yang lain
0: dikabarkan BRI ini gencar melakukan digitalisasi apakah hal ini akan menjadi pintu untuk BRI menjadi bank digital atau hanya sebagai bagian supporting services untuk layanan perbankan digital?
1: Uh, memang bank itu ada pada dasarnya untuk supporting business ya
0: okay. uh,
1: tapi uh, memang kemudian di Indonesia juga mm -hmm. inisiatif ini dari beberapa tahun lalu sudah mulai dan kita udah bisa melihat sedikit perubahan dalam sistem uh, banking Indonesia salah satu yang saya bisa katakan atau jelaskan adalah uh, Prispat mm -hmm. Jadi uh, BRI sudah meluncurkan namanya uh, Prispat dengan uh, platform ini atau program ini yang diluncurkan uh, oleh BRI, mereka bisa melakukan uh, tiap uh, langkah proses untuk pinjaman melalui uh, program ini Okay. jadi itu membuat dulu misalnya uh, nasabah untuk mendapatkan pinjaman butuh waktu yang lebih banyak sekitar mingguan, okay. adalah satu minggu kalau data atau uh, dokumennya salah butuh waktu yang lebih banyak lagi, yeah. tapi dengan ini mereka bisa menyelesaikan semua proses itu dalam berapa puluh jam saja, okay. jadi itu membuat uh, inovatif yang sangat besar di Indonesia dan ini cuma salah satu saja, kedepannya dengan uh, seperti negara-negara yang maju, mereka juga akan melakukan uh, digital yang lebih uh, menggunakan digital akan melakukan bisnis yang lebih efisien
0: dengan adanya berbagai bisnis unit baru under BRI bagaimana strategi bisnis BBRI ke depannya? Uh,
1: seperti yang saya mention uh, awal uh, mereka akan fokus pada UMKM karena memang itu profesional mereka mereka dulu ada porsi di dalam, memang sekarang juga ada porsi dalam corporate uh, seperti SOE dan non-SOE hmm. dan juga consumer, commercial uh, tetapi yang mereka paling baik, uh, segmen yang paling baik adalah UMKM. Uh, Contoh yang saya bisa kasih seperti situasi sekarang. Karena COVID-19 ini mereka uh, bukan cuma BRI, tapi semua bank mengalami kesulitan. Mm -hmm. Tapi yang uh, paling harus diutamakan uh, bank adalah menjaga kualitas aset. Tetapi karena BRI tidak mempunyai profesi dalam segmen lain, maka mereka sekarang ada dalam kesulitan untuk menjaga aset kualitas Makanya MPL, SML ada kenaikan yang lumayan signifikan okay. uh, di tahun 2020 Makanya untuk menjaga aset kualitas uh, atau no, uh, tujuan nomor satu Dan juga untuk membuat profit mereka lebih baik, profitabilitas uh -huh. yang lebih baik Mereka akan uh, fokus pada UMKM dengan uh, program yang lebih banyak seperti digitalisasi ya, yang saya mention tadi Prespak dan juga kalau lihat uh, sekitar uh, dua tiga tahun yang lalu OJK mm -hmm. pernah mention uh, bahwa ada 1000 triliun yang belum disalurkan uh, untuk di segmen mikro okay. karena uh, memang masih belum begitu mampu dan itu yang akan digarap oleh PR makanya potensinya sangat besar. Salah satu yang mereka luncurkan adalah bukan cuma mikro tapi super mikro. Artinya uh, pinjaman yang lebih kecil dengan bunga yang lebih besar. Okay. Jadi mereka bisa mendapatkan untung yang lebih besar dengan uh, masuk dalam market yang belum disentuh oleh bank-bank. Uh,
0: Jadi mereka memang akan memfokuskan kekuatan mereka di UMKM yang bertujuan untuk scale up penambahan perluasan jaringan UMKM tersebut ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dengan adanya perlambatan aktivitas ekonomi karena pandemi COVID-19, sekarang kita memasuki recovery phase nih. Bagaimana nih dengan kinerja dan outlook BBRI di 2021 nanti nih?
1: Uh, untuk forecast 2021, saya uh, ingin review 2020 sebentar karena ini juga ada efeknya. Di kuartal 2 dan kuartal 3 Kita melihat net profit Indonesia BRI tidak begitu bagus ya.
0: Oke kenapa nih? Kurang bagusnya Kenapa?
1: Pertama Dikarenakan oleh COVID-19 Pinjaman melambat dan Oke. juga COVID-19 ada kenaikan Restruksasi yang membuat Pendapatan bunga tidak begitu kencang dan ketiga ini yang uh, membuat efek yang paling signifikan pada bank-bank uh, yaitu kenaikan CKPN. Jadi,
0: CKPN apa nih?
1: CKPN uh, itu adalah cadangan kepanjangan bahasa Indonesia saya kurang tahu mungkin di layar <laughs> nanti akan ada ya. <laughs> Tapi okay. untuk bahasa Inggrisnya provisioning. Jadi okay. kalau ada uh, pinjaman yang menjadi tidak bagus jadi mm -hmm. gagal uh, membayar bunga. Itu akan ada naik tingkatannya dibagi 5 okay. dan dari situ mereka akan mencadangkan tergantung stage-nya di tahap berapa. Mereka membuat uh, pinjaman ini uh, masih normal, kalau mereka gagal
0: bayar okay. membuat lebih dari Jadi rating ratingnya seperti iya, itu ya. Oke. Okay. Nah tapi apakah hal ini terus berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4? Uh,
1: kalau kuartal 3 sudah keluar hasil dan itu terjadi. Saya rasa kuarter 4 juga akan terjadi di akhir tahun ini. Ini
0: terjadi ini masih buruk berarti ya?
1: Iya betul. Itu karena cekap kenaikan CKPN akan hmm. ada dampaknya pada net profit. Walaupun top line pinjaman uh, udah pulih dan juga bunga pinj, uh, pendapatan bunga juga udah oke. Kalau ada kenaikan cadangan uh, net profit growth pertumbuhannya tidak bisa menjadi sangat cepat. Jadi itu yang akan terjadi di kuarter uh, 4
0: tapi akankah bisa di-carry di 2021 atau bagaimana nih?
1: Uh, untuk overall saya rasa karena uh, 2020 hasilnya tidak begitu bagus, maka kita akan melihat low base effect. Jadi, tunggu, tunggu,
0: tunggu. Low base effect nih apa nih?
1: Uh, seperti katanya... eh uh, itu kalau kita hitung pertumbuhan, kita uh, membagi pertumbuhan dari kinerja di tahun itu dibagi dengan tahun lalu. Tapi karena tahun lalu atau tahun 2020 hasilnya terlalu rendah, maka uh, walaupun kinerja di tahun 2021 tidak naik banyak, tapi dalam pertumbuhan akan kelihatan kenaikannya sangat tinggi. Maka dari situlah kita melihat pertama kinerja di tahun 2021 akan menjadi sangat tinggi okay. karena 2020 sangat jelek. Faktor kedua yang akan mendorong kinerja di tahun 2021 adalah uh, pemulihan ekonomi yang akan ada dampaknya pada uh, top line uh, PRE. Uh -huh. Dan ketiga adalah penurunan CKPN uh, dengan adanya penurunan cadangan saya rasa net profit uh, pertumbuhannya akan sangat kencang di tahun 2021.
0: Oke, apa yang akan mempengaruhi top line ini sehingga bisa improve?
1: Uh, yang pertama, government stimulus akan tetap terjadi di tahun 2021 karena mm -hmm. sektor UMKM uh, ini sangat penting bagi pemerintah karena ada hubungannya dengan uh, pekerjaan. Uh, ...employment sangat uh, banyak ya di sektor UMKM. Ya. Uh, dan juga pemulihan ekonomi akan mendorong pinjaman pulih kembali timbannya... ...di okay. quarter 2 dan second half di 2021. Uh, dan juga karena uh, kita melihat pemulihan ekonomi... ...maka kami perkirakan restrukturisasi loan pinjamannya juga akan turun. Dari situ pendapatan bunga akan masuk kembali... ...apa yang mereka tidak tidak uh, bisa dapatkan di tahun 2020. Jadi dari setelah kami perkirakan top line di 2021 akan membaik.
0: Sedangkan untuk cadangan atau yang disebut sebagai provision, kenapa justru malah turun di 2021?
1: Uh, pertama ini kalau ini. Uh Berbalik dari low base, ada high base efeknya karena di 2020 terlalu banyak cadangan yang sudah dicadangkan oleh bank dan juga BRI. Apalagi mereka cadangkan uh, amount yang sangat banyak di September dan Oktober. Uh, maksudnya sama dengan mereka sudah mencadangkan cadangan yang diperlukan dikarenakan oleh pinjaman-pinjaman yang menjadi tidak baik uh, yang tidak dapat uh, efek dari uh, COVID-19 ini. Dan juga uh, karena OJK uh, recently di Oktober ya Announce bahwa uh, POJK 11 itu akan extend sampai di tahun 2022 Jadi hmm. itu membuat uh, opsi yang lebih bagus pada bank Jadi karena ada ekonomi pemulihan ekonomi uh, Mereka bank bisa pilih apakah pinjaman ini perlu direstrukturasi lagi Atau membawa ini sampai 2022 Atau mengurangi karena ini menjadi uh, pulih kembali jadi dari situlah uh, mereka punya opsi yang lebih banyak dan juga kalau yang bagi pinjaman yang sudah jelek sudah dicadangkan di 2020 maka AT&DFT mereka bisa uh, mengurangi cadangan di tahun 2021.
0: Dengan banyaknya stimulus ekonomi dan juga bisnis unit baru yang dimiliki oleh BBRI bagaimana valuasi saham ini ke depannya?
1: Uh, target kami dan rekomendasi kami saat ini adalah uh, 5.580 rupiah dengan rekomendasi buy uh, untuk market konsensus mungkin sekarang target price-nya ada di 4.650 ya uh, okay. kami jauh di atas konsensus uh, ini
0: apa yang membuat target price dari Mirai Aset ini lebih tinggi?
1: Uh, ada beberapa faktor, pertama uh, kita bisa bicarakan kinerja, kedua uh, flow dari uh, foreign investor kalau kinerja sudah kita bahas tentang outlook, jadi 2021 uh, kinerja akan lebih bagus dan memang di tahun 2022 akan lebih bagus lagi, karena uh, di Tahun 2022 sudah konsensusnya Covid-19 sudah tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia seperti di tahun ini atau 2021 ya. Jadi kinerja yang bagus uh, di tahun 2021 dan 2022 mungkin waliah bisa ingat waktu kita bahas telekomunikasi Indonesia. Yeah. Bahwa harga saham itu merefleksi sekitar dua tahun ke depan.
0: Oke okay, jadi forward looking ya tetap yeah. dengan potensi up sekitar 30% dari current price ya.
1: Iya. Yeah makanya dengan kinerja yang lebih bagus di tahun 2021 dan 22 yang akan uh, akhirnya melampaui kinerja sebelumnya itu akan menjadi pendorong utama dan untuk kedua mungkin kita bahas di Excel ya karena kita bahas di Excel mungkin bagi yang belum lihat mungkin bisa lihat di Excel bahwa market sampai sekarang didorong oleh likuiditas okay. tapi sekarang ada dalam transisi uh, ja period Dari likuiditas ke growth driven market Dan waktu, pada saat itu saya uh, mention bahwa Kalau jika itu transition berhasil Maka uh, uang yang ada di dalam growth stock unpacked, atau defensive stock Akan mengalir kepada value stock Dan uh, memang infra atau telco juga salah satu Tapi uh, bank ben. juga salah satu value stock Yang menjadi representasi uh, Indonesia jadi itu yang akan mendorong uh, atau membuat uh, flow dari uh, investor asing masuk ke dalam banking dan salah satu yang akan mendapat uh, keuntungan adalah Bank Rakyat Indonesia.
0: Jadi kurang lebih memang di 2021 nanti value stock akan menyerap banyak capital flow ya? Iya betul. Oke baik, terima kasih Li atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Semoga analisa saham BBRI tadi dapat meyakinkan sahabat Mirai Aset untuk mengambil posisi apakah akan take BBRI ini menjadi salah satu portofolio kalian. Sampai jumpa di edisi Superstock selanjutnya. Happy cuan. Happy Cuan!